0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en yaobullolcadjón.com barra contacto. Bienvenida Lorena, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Jaume por haberme invitado, muy bien.
0: ¿Qué te parece si arrancamos con las preguntas?
1: Venga, vamos a ello.
0: ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, amigos, soy muy de papel, pero últimamente estoy leyendo más en, en digital, en e-book, y siempre recomiendo Libera tu magia de Elizabeth Gilbert y *Elogio de la lentitud de Carlos Noré.
0: bien, no, no los conocía, así que tomaré nota. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, películas sería... Me estás, me estás poniendo en un aprieto porque me gustan muchas, pero me gustan todas las películas eh, musicales, la verdad, y yo creo que si hay alguna que ha marcado así como mi vida por el, por el momento en el que la vi y luego repetidas veces que se ha convertido en verla como un ritual, sería el musical de Mamma Mia. Y la primera, la segunda no me gustó. Y de series me gustan varias, me gustó mucho Lost, me gustó mucho Perdidos, yo la vi años después de que saliera y me parecía alucinante. Los me gusta mucho y, y también tuve un, una relación de amor-odio con Homeland. Amor al principio, las primeras dos temporadas y tres temporadas y luego ya el resto, bueno, picha.
0: Sí, se ha ido deshinchando esa serie desde mi punto de vista también. Así que mm. es una de las que también hemos seguido en casa y, y te, te quedas ahí con este sabor de agridulce de decir, bueno, esto no es lo que era, ¿no? Eso es. Lorena ¿Cuál es el mejor lugar donde has estado y, y luego qué lugar te gustaría visitar?
1: Bueno, el mejor lugar donde he estado yo creo que, yo creo que es precisamente Mallorca porque yo soy de Madrid, no estoy acostumbrada a, a tener mar cerca y la primera vez que me acuerdo que estuve en Mallorca eh, aluciné con, que, con, que, con la isla, con la gente, con las playas, con todo y me pareció maravilloso. Y bueno, siempre he tenido la espinita de, de Estados Unidos, nunca he estado en Estados Unidos y en concreto en Nueva York es una ciudad que siempre me ha gustado mucho y que esperemos que cuando pase todo esto eh, poder ir allá a pasar una temporada.
0: Muy bien, pues sí, yo eh, soy de los que también defiendo Mallorca a muerte, porque al final lo, lo, creo que lo tiene lo tiene todo y está mal que lo digo yo, pero esto, esta posibilidad de playa, montaña, ciudad, eh, desconexión, yo creo que es... Y luego que en, en una hora estás en cualquier lugar de Europa casi, bueno, estoy exagerando un poquito, pero sí que es verdad que eh, también es una de las mejores conexiones aéreas de, de, de Europa, así que no nos podemos quejar. Totalmente. Lorena, ¿de qué te sientes más orgullosa de haber conseguido y cuáles son tus próximos retos por cumplir?
1: Bueno, yo creo que lo que más orgullosa me siento es de haber logrado emprender a una idea que yo tenía en mi cabeza durante mucho tiempo, que durante mucho tiempo, mientras trabajaba por cuenta ajena, estaba como ahí y no terminaba como de hacerse realidad. Y no sé, me parece en realidad, no me para pensarlo mucho, pero hay veces cuando te paras a pensar y piensas, jolín, hace no tanto tiempo todo esto estaba en tu cabeza ¿no? y ahora de repente es real y, y te estás dedicando a ello, te estás dedicando de tu vida, eh, pues es eh, una experiencia muy, muy chula. Y yo creo que de próximos retos, sobre todo, es crecer, crecer a nivel eh, de equipo, crecer a nivel de, de formas de ayudar a mis clientes y, y a socios y a colaboradores. Y creo que sí, que el crecimiento es mi, mi nuevo gran reto.
0: Muy bien. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Uf, pues leer, sobre todo, me encantan los libros que hemos mencionado. Son libros que ahora vuelvo a repasar, pero en general me gusta mucho leer y, y se me pasa el tiempo rápido. De hecho, hay veces que cuando veo que quiero desconectar voy por ahí y luego también eh, caminar, eh, tengo la suerte de que, de que estoy cerca de sitios muy cerca de la naturaleza y, y conectar con la naturaleza también me ayuda un montón.
0: Muy bien. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Bueno, mi mayor virtud es que soy bastante perseverante en el sentido de que si quiero, buscar, quiero conseguir algo, es, me, me pongo a ello y, y, y voy a por ello. ¿no? Y hay muchas veces que incluso en el camino hay obstáculos y... Y bueno, pues cojo un atajo y, y ya veré cómo lo soluciono después, pero siempre intento como marcarme los objetivos y soy bastante perseverante en ese sentido, incluso aunque haya obstáculos. Y creo que, que en mi mayor defecto es que quizá eh, todavía no sé dosificar bien mi energía, ¿no? Y me agoto con a, bastante facilidad porque quiero hacer tantas cosas, tengo tantos proyectos, tantas ideas y las quiero hacer todas, eh, llevarlas a cabo, que muchas veces... Eh, me gustaría que, eh, poder dosificarme más ¿no? y decir, bueno, eh, Lorena, que si no te vas a agotar y, y vas a acabar eh, pues eso, dos días sin, en, en la cama <ríe> sin poder levantarte. ¿no? Entonces, yo creo que saber medir las energías también es muy importante cuando emprendes.
0: Desde luego. Eh, ya he comentado varias veces eh, en el podcast que yo soy uno de los que <ríe> trabajaba más de 12 y 14 horas y, y acabé rendido en el hospital. Sin ningún motivo aparente, simplemente era puro cansancio. Ajá. Lorena, ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? Eh, entiende que eh, es una pregunta un poco rara, pero hemos escuchado todo tipo de respuestas. Básicamente es eso, pues hay gente que dice pues una copita de vino o tal, hay, no sé, cualquier cosa que...
1: Bueno, no que... sé, a lo mejor este os lo han dicho, o sea, te lo han dicho más veces, pero yo soy muy, muy adicta al café, o sea, es... Un... Además no es en plan que lo tomo en plan, bueno, pues por la mañana para despertar y después de comer, ¿no? No, es que yo hay veces que digo, uy, pues ahora está, me apetece un café, ¿no? Y muchas veces me lo tomo como por el simple placer de darme ese capricho de, de tomarme una taza de café con su fumita y todo. Así que sí, totalmente mi vídeo confesable es el café.
0: Pues coincidimos y a mí lo que pasa es que no me gustan todo tipo de cafés. Eso de, de ir a según qué restaurante, según qué bar y... Eh, no sé, supongo que... Más o menos conoce los diferentes tipos de café, pero yo soy del que se lo toma doble o que se lo toma expreso así, tipo italiano, ¿vale? uh -huh. Y cuando a mí en una comida ya me traen el, ese café que es, que es simplemente agua sucia, uh -huh. ya, ya no vuelvo al, al restaurante casi, casi.
1: Sí, sí, es verdad. Es verdad. Hay algunos cafés de bares y restaurantes que, madre mía.
0: Sí, bueno, supongo... Espero que ningún, en la, ninguna marca de café patrocine el... <risa> porque okay. sí, la verdad que, que hay alguna que, 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 no, sé, que no, es, no es realmente café del, del bueno. Uh -huh. Lorena, ¿qué, en esos momentos que decías de buah, te quedas sin, sin energía, ¿qué, ¿qué canción o qué grupo de música te, te pondrías para recuperar las pilas?
1: La verdad es que yo escucho todo tipo de música desde siempre y, y a mí me gusta mucho, por ejemplo mucho Queen, me pone mucho las pilas y me gusta también mucho David Bowie, me gusta también Ava, lógicamente, <ríe> eh, me gusta todo tipo de canciones de todo tipo de géneros. Eh, yo tuve una época de adolescencia en la que también escuchaba mucho rap en español y a veces que también me pongo rap en español, yo sé que no me pega nada, pero y así con todo, entonces bueno, pues sí, eso es una, eso es... me gusta todo tipo de música entonces pero sí que es verdad que, que la música es como mi, mi antídoto para los momentos en los que estás un poco de bajona o que vas a entrar a una reunión importante o que vas a, eh, yo que doy formación, que vas a hacer una formación, es como bueno momentos antes, una música que, que te levante el ánimo
0: Vamos con una de las preguntas eh, normalmente más complejas, pero bueno, supongo que tú lo tienes claro. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Bueno, pues para mí la felicidad yo creo que no es algo, no es, un, yo, no, yo no me lo tomo hace mucho tiempo que la dejé de ver como un objetivo a cumplir en plan quiero ser feliz, sino que es más eh, en es, en buscarla en ese, en ese momento en el que vital que estás viviendo ¿no? y en ese caso que todo esté alineado, que lo que, que te levantes por la mañana con esa energía porque tienes objetivos que cumplir y tienes cosas, para mí es, es, es felicidad y también libertad ¿no? de poder elegir um, los proyectos en los que trabajas o de poder elegir eh, las personas de las que te rodeas. Creo que sentir esa libertad eh, también, también se parece mucho a la felicidad, aunque obviamente no es, no es constante, no podría ser. Y una de las formas que yo escuché que definían la felicidad y que creo que me, me identifico bastante con ella es eh, como la ausencia de miedo. ¿no? Yo creo que cuando, tenemos, cuando eh, perdemos el miedo a hacer ciertas cosas nuevas y, y, y de repente salimos de nuestra zona de confort y conseguimos algo que nos hemos propuesto, yo creo que hay en esos momentos que no duran mucho, pero en esos momentos eh, también eh, hay mucha felicidad.
0: Lorena, si tuvieras a tu lado a Lorena con 8 o 10 añitos, eh, ¿qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías para, para seguir?
1: Bueno, eh, yo creo que le diría tranquila a todo va, todo va a ir bien, ¿no? Porque yo creo que era una persona, he sido de, de, de pequeña y luego en general en mi vida siempre he sido como muy miedosa y luego siempre me he ido como... Demostrando que, que, bueno, que el miedo es algo normal, que es habitual, que, que no tener miedo nunca eh, eh, no es humano porque al final es una emoción básica que tenemos. Entonces yo creo que le diría como que tranquila, que, que siga adelante, que, que está bien, que está salvo, que, que está todo bien y que, y que no tenga miedo de, de ser como ya es. ¿no? Porque también esa Lorena era muy charlatana, muy así, estaba, hablaba por los codos, agotaba hasta las piedras, ¿no? pero luego eso también le ha valido. Eh, para abrirse su camino en la vida, o sea, que yo creo que al final todo, todos eh, podemos hallar nuestra, nuestra forma de, única de hacer las cosas a través de nuestra personalidad, ¿no? Así que yo le diría que sea ella misma.
0: Muy bien. Y ahora al revés, si tuvieras a Lorena con 80 años, eh, ¿qué te gustaría decirle?
1: Bueno, me gustaría preguntarle un montón de cosas, pero sobre todo me gustaría preguntarle si, si el resumen, si el balance de, de todos esos años pues, ha sido positivo o negativo, ¿no? Si está contenta, está conforme con, con lo que ha vivido. Creo que esa sería la mayor pregunta que le haría. Saber si es feliz en ese momento.
0: Seguro que sí. Hay una parte de esta pregunta que es: ¿cómo será el futuro? Y, y bueno, a veces hablamos de, del futuro a nivel medioambiental, el futuro a nivel del trabajo, robótica, y nos em, empezamos a, eh, a, a complicar un poco, pues, eso, de hablar de, de cosas que a lo mejor no conocemos tanto. Si aterrizamos un poco la pregunta y te digo, ¿cómo, cómo crees que será tu futuro eh, profesional el, el proyecto? Porque eh, también ahora con las últimas preguntas sí que me gustaría que, que nos hablases un poquito más de... De tu, de tu proyecto y de lo que estás haciendo. Así que, ¿cómo ves el, el futuro digital, el futuro en, en nuestro sector?
1: Bueno, yo lo veo bastante prometedor, la verdad, soy bastante optimista, pese a que, a que creo que a muchos niveles lo que se viene en los próximos años va a ser, eh, está siendo lo más parecido a una crisis eh, bastante fuerte y que va a afectar eh, a muchos tipos de negocios o a muchos estratos de, de la sociedad, creo que precisamente los negocios digitales, como el mío, como los negocios digitales de, de gente que, que probablemente nos esté escuchando ahora, en tiempos de crisis funcionan, eh, funcionan bien porque son también más óptimos, eh, no tienes tantos gastos, no dependes tanto de la presencialidad de tus trabajadores de tu propia presencialidad en un sitio físico, entonces yo creo que el futuro, eh, yo siempre digo que el presente es digital, o sea, yo siempre decía, cuando la gente decía, las redes sociales son el futuro, y yo digo, no, no, son el presente, ya están aquí y va a ir un poco por ahí, ¿no? Lo que pasa que eh, ya hemos asumido todos que son, el, o sea, yo creo que siempre había una parte un poco más.
0: Eh, ya llegará
1: escéptica, sí, escéptica de, bueno, pues ya llegará, o bueno, mientras me vaya funcionando mi negocio, o bueno, mientras vaya consiguiendo clientes, pues bueno, el presupuesto para marketing digital, o el presupuesto para redes, pues ya veré cómo lo destino, ¿no? Y que ahora de repente esto nos ha servido para darnos cuenta de que realmente mmm, el universo digital eh, tiene muchas oportunidades para mucho tipo de negocios. Así que yo creo que, eh, para negocios digitales en concreto, el futuro que viene es bastante prometedor. Sí que creo que va a haber un aumento, lógicamente, de la competencia y que va a haber, pero creo que eso también nos va a ayudar a ser más ingeniosos y a, ser más, a hacer propuestas de valor más potentes ¿no? para nuestros clientes, para al final conseguir diferenciarnos. Así que yo creo que bien, retador, futuro retador, pero, pero creo que con muchas posibilidades.
0: Muy bien. Así me gusta, optimismo. <risa> la siguiente pregunta es también un poco extraña, que ha ido evolucionando. Al principio era simplemente eso, a quién te gustaría conocer, pero al final ha ido evolucionando y, y si tuvieras la oportunidad de irte a cenar, irte a tomar un café del bueno uh, con un personaje histórico, con un personaje ficticio, con una persona eh, de tu entorno familiar... Uh, si sí, tuvieras que elegir una persona con la que tener esa, ese, ese café bueno y esa conversación auténtica, a, ¿a quién elegirías? Y me vale de todo, ¿eh? Gente que ya no está, eh, personajes, yo qué sé, como si me dices eh, Harry Potter, <ríe> me da igual, es decir... Bueno,
1: con Harry Potter sí que me tomaría unos pastelitos porque estoy muy sí. fan de Harry Potter, entonces creo que sí que me lo tomaría con él. Pero luego, no sé, eh, por ejemplo... Eh, Así, me gustaría, por ejemplo, tomarme un café con, así de personajes, digamos, de, de mi sector o que se dedican también al marketing y que, y que me parecen referentes. Me, me encantaría tomarme un café con Seth Godin, por ejemplo, o con Mary Forleo, ¿no? Me parecen eh, que son, o sea, me he leído sus libros, me he leído todo, me, llevo siguiéndoles años, entonces me gustaría. Y luego también, no sé, me, me gustaría también a, a hablar con algún... Eh, no o sé, sea, a lo mejor no tiene nombre y apellidos, ¿no? pero hablar con a lo mejor alguna periodista, yo estudio periodismo y siempre he tenido la inquietud de saber cómo fueron, no, siempre lo estudias, ¿no? cómo fueron sus primeros años para las mujeres periodistas eh, cuando nació esta profesión, pero sí que me gustaría, pues eso, la típica mujer redactora que se está intentando abrir eh, un hueco en el mundo del periodismo en los años 30, 40, 50. Eh, me encantaría, porque tendría que preguntar un montón de cosas, eh, no solo sobre las historias que me imagino que escribirá, sino si eh, le apasiona su trabajo, por qué le apasiona, qué es lo que está pasando en el mundo, cómo lo de ella, creo que es, eh, sería súper interesante.
0: Bueno, la verdad que sí que es una, una época interesante, pero también bastante dura, porque pues, ves casos de utilizar seudónimos, esconderse, eh, ser perseguidas, pero bueno... Eh, pues sí yo, sí, yo también me gustaría escuchar esa conversación. de. <risa> La verdad que sería muy interesante. La siguiente pregunta, eh, Lorena, es ¿qué es Emprender para ti? Más o menos nos has comentado un poquito de, de cuando estabas trabajando por cuenta ajena y ya tenías este proyecto en mente. Uh -huh. eh, si quieres, cuéntanos eso. Eh, ¿Qué ha supuesto este, este cambio de trabajar por cuenta ajena a Emprender? Que más o menos lo has dicho, pero creo que puedes profundizar un poquito más. Y luego, por, si, si recomiendas o no recomiendas emprender en el momento en el que estamos y, y tu, en base a tu experiencia.
1: Bueno, eh, voy a decir la típica respuesta que seguro que te lo ha dicho mucha gente, pero emprender es la, la, la clásica montaña rusa, ¿no? Yo definí emprender, fíjate, cuando yo lancé mi proyecto, digamos, en o empecé e hice, pues ya, ya ves, la, la primera publicación en tu Facebook, ¿no? Para que la gente viera que, bueno, que habías cambiado de trabajo, de esto que Lorena dejó de trabajar, ¿no? Y empezó a trabajar en esto. Pues esa primera publicación yo me acuerdo digo, mira, emprender es lo más parecido a meterte dentro de un thriller porque un día estás como eh, muy arriba y te quieres comer el mundo y lo vas a lograr todo y otro día de repente, claro, como te enfrentas a situaciones en las que por cuenta ajena no te has enfrentado nunca, tienes que tomar decisiones que nunca has tenido que tomar que no era cosa tuya, o, tienes que, o ya hay algo más en riesgo porque también tienes un vínculo muy emocional y de apego con tu proyecto, pues eh, a nivel de crecimiento personal y de... Y de, y, de, y de emociones. Es, es como, efectivamente, es así como esa montaña rusa, ¿no? Pero reconozco que ha sido súper satisfactorio lo que decía antes. Para mí, emprender al final fue hacer realidad algo que estaba en mi cabeza y verlo tangible ahora me da mucha satisfacción y mucha felicidad. Y, y creo que es solo el principio. Si hubiera... Si tuviera que decir, o sea, si alguien me pregunta, Lorena, ¿es buen momento este o no para, para emprender? Yo le diría que depende del sector, que depende del negocio que quisiera emprender y que depende de muchos factores, ¿no? Pero que si en realidad está esperando el momento perfecto, no va a llegar porque siempre le va a venir mal. Entonces, siempre es como, bueno, siempre puedo hacer este curso, siempre puedo hacer este máster, siempre puedo eh, esperar a que la situación mejore, siempre puedo esperar a que, tal. O sea, en realidad siempre, si, si lo postergas, eh, si buscas alguna razón para no hacerlo, la vas a encontrar seguro. no Entonces, yo creo que yo les diría más bien que estudiaran su mercado, que estudiaran bien el tipo de producto o servicio que quieren ofrecer, que tengan bien estudiada a su cliente, que vean cómo lo, lo pueden ayudar y en base a eso que empiecen a, a trabajar, a, a ponerse una fecha para decir, bueno, pues a partir de aquí emprendo mi proyecto. no Yo creo que es más por ahí, no es tanto el... Um, que este sea un momento bueno no sino que yo creo que cada uno tiene que ver dependiendo de, del sector en el que vaya a moverse y ir a posicionarse si es eh, momento para para él, para él ¿no?
0: la verdad que sí porque yo también eh, al estar en contacto con varios emprendedores pues ves ese momento que están trabajando por cuenta ajena que están haciendo este prelanzamiento de su proyecto luego eh, lo dan todo eh, para, para conseguir hacer ese, ese lanzamiento. ya no me hablo no hablo de lanzamiento, del concepto de lanzamiento de, uh -huh. que hay hoy en día, sino de, de simplemente arrancar tu proyecto. Y al final, yo siempre digo que, que al final cuando lanzas eh, el proyecto eh, no has acabado, es que está empezando todo, ¿no? Y Totalmente. Es, eh, hace poco escuchaba... A Joan Boluda que, que lo comparaba incluso con el, el tema de tener un hijo, ¿no? que al final es, eh, pre, el pre-lanzamiento sería el, el, el parto, el, lanza, o sea, el, el embarazo, el, el lanzamiento sería el parto, pero claro, luego empieza de verdad eh, el tener una familia, el criarlo, el educarlo. ¿sabes? Totalmente. Y, y, es, y, y muchas veces veo eso, el, el emprendedor que se forma, que estudia y tal, pero al final tenemos que conseguir... Eh, estar en constante eh, formación porque si no, es el, el lo que tú dices es, es muy fácil encontrar una excusa y decir, uy, venga, pues lo dejo ¿sabes? Mm, y, sí Y
1: pues, yo, me yo me acuerdo también los, primer los primeros eh, días meses, semanas, eran un poco así porque yo decía Uf. Y luego cuando empiezas a ver un poco la luz que tienes los primeros clientes y tal, y, y acabamos eh, trabajando pues eso, 14, 15 horas, y dices, tú, madre mía, para esto emprendí, de verdad, esto, era, esto no era lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Esta no era la idea, que, aparte porque también muchas veces se romantiza mucho el, 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 la, el emprender. Y, y hay que decirle a la gente que, que está muy bien, que te puede ofrecer muchas cosas buenas, pero que también tiene muchas cosas malas. Elia Guardiola me dijo una vez, De emprender es una mierda, pero no conozco a nadie que, que haya emprendido y que no, que no dijera lo volvería a hacer, ¿no? Porque realmente es un poco así, o sea, tienes que enfrentarte a muchas cosas y, y trabajarte a nivel personal si estás tú solo, trabajarte a nivel personal también es muy importante.
0: Sí, la verdad que es un... Son diferentes etapas porque, primero, cuando consigues con trabajarte a ti mismo, luego empieza el momento de trabajar con, contigo mismo y con el equipo. Eh, luego, ser capaz de, de crecer, ser capaz de, de sistematizar, automatizar. Yo creo que, al final, al eh, menos lo que me engancha a mí de, de estar en constante aprendizaje eh, es eso, de porque qué no, no para. O sea, siempre siempre hay cosas por hacer y cosas de por saber. aplicar. Sí. Lorena, ¿cómo te gustaría ser recordada? Es decir, eh, pues eso, creo que estás impactando a mucha gente gracias a, a las herramientas digitales. Pero sé que suena un poco una pregunta un poco triste, pero bueno, también es ese, ese legado ese pensamiento que quieres que quede, eh, en tu caso, ¿cuál sería?
1: Bueno, me gustaría que, que la gente que. Me, que, que me recuerde o que recuerde el emprendimiento, recuerde, el, eh, recuerde esa parte de, de estrategia digital sin estrés que yo intento promover, ¿no? de esa, que hay una forma diferente de hacer las cosas y que, que no tienes que estar en todos los sitios, que no tienes que tener audiencias gigantes, que no tienes que... Yo creo que toda esa parte, o sea, cuando por ejemplo alguien ha hecho una formación conmigo o, o ha trabajado conmigo y me ha dicho... Jolín, eh, eh, siempre recordar esta formación o este curso porque me hiciste fácil lo que me parecía tan difícil, ¿no? Allanar un poco ese camino. A mí esa, esa parte es lo que mejor que me pueden decir porque realmente eso es lo que está alineado con 100% con mi propósito, ¿no? Que es el, el hacer más fácil el marketing para las personas. Y, y creo que iría por ahí, en plan... Lorena me lo puso fácil, o Lorena me lo explicó de forma que yo por fin lo pude entender, o Lorena me quitó toda la presión que sentía por tener muchísimos seguidores. O eso es lo que, cuando me dicen esas cosas o cuando dicen esas cosas de mí, cuando me escriben algún testimonio o cuando, o cuando hablan eh, clientas entre sí se, y, se, y, se, y se me recomiendan, a mí esas cosas son las que mejor me pueden decir porque realmente es, es decir, vale, estoy bien por este camino, ¿no? es lo que quiero conseguir en las personas.
0: Pues la siguiente pregunta, y ya estamos llegando prácticamente al final, sería precisamente qué lema eh, te define. Yo creo que lo acabas de mencionar y siempre le, le pido a los invitados que nos, nos aporten esta frase que luego yo acabo aprovechando incluso como el titular de, de la entrevista. Yo ya he apuntado Estrategia Digital Sin Estrés, que, que, que lo tienes en tu Instagram, lo tienes por, por todo. Uh -huh. Y... Como vamos bien de tiempo, sí que me gustaría, eh, Lorena, que, que nos digas eh, dónde te puede encontrar la gente y, y sobre todo un poco eh, qué es lo que estás aportando a, a tanta gente que te sigue, a tus clientas, a tus colaboradores. Un poco conocer a que la audiencia conozca un poco más tu, uh, tu proyecto y, y bueno pues así poder llegar a, a colaborar o trabajar contigo.
1: Bueno, yo eh, para conocer un poco uh, más o para conocer lo que hago, lo mejor es que vayan a mi web, a comunicación.com, porque allí cuento mucho acerca de esto. Por supuesto, mi lema es estrategia digital sin estrés y eso gira en torno a todo.
0: Allí van a encontrar
1: eh, lo que yo hago, tanto las formaciones presenciales como las formaciones online, eh, contenido con otros, con invitados que yo también traigo para que también aporten su punto de vista y entre todos podamos crecer, que al final yo creo mucho en eso y creo, creo que es esencial en eh, los tiempos que corren el colaborar unos con otros.
0: Y luego, como siempre
1: digo, tú puedes encontrarme en mi web, tienes mi email ahí, tienes para contactarme lo que tú quieras, pero si quieres algo urgente siempre me vas a encontrar en Instagram, ¿no? Siempre digo eso. Porque realmente Instagram se ha convertido en, en un departamento de mi, de mi negocio. No es el único, pero es, es uno muy importante. Y, y allí en, en arroba zen, que estoy, allí en toda, estoy en todas las redes sociales como comunicación pero sobre todo en la, que, en la que más me he focalizado, porque es en la que ha crecido más la comunidad, es allí en Instagram. Y allí comparto contenido de valor, sobre todo eso, práctico, eh, buscando aterrizar conceptos complejos en, en formas de, de pasar a la acción fáciles. Y, y buscando un poco que esos pequeños negocios emprendedores que están ahora iniciando sus proyectos, pues, no vean en las redes sociales, en Instagram en concreto, pero en las redes sociales en general y en el marketing en general, un obstáculo, un dolor de cabeza más, ¿no? Algo por lo que, eh, algo que les está frenando todo el rato, ¿no? Eh, así que me pueden encontrar por allí y estaré encantada de que, de que se unan, de que me den feedback.
0: Pues, la verdad que me ha encantado... Que te pases por el, el podcast, Lorena, porque yo siempre digo que al final para crear una marca eh, hay que estar alineado y tener pues esa esa misión, esa visión, esa personalidad, esos valores, ese, ese propósito con un posicionamiento claro, teniendo claro qué canales trabajas, para qué, eh, para qué público objetivo y, y al final, eh, tanto con el nombre eh, Comunicación, como el lema, eh, estrategia digital sin estrés, como escucharte a ti, eh, ver que realmente eh, predicas lo, lo que eres, predicas lo, cómo trabajas. O sea, me parece un, una marca muy auténtica y, y normal que te vaya bien porque es, es, es algo difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Pues que, que todo sea coherente, que todo uh, mm. esté, esté alineado, pues la verdad que me gusta, eh, me gusta mucho eh, tu proyecto y voy a seguirlo más de cerca a partir de ahora porque reconozco que eh, estoy haciendo tantas entrevistas que poco a poco unos me vais recomendando a otros. Unos, de hecho, sí. ya, yo ya me acabo de, de apuntar aquí a escribir a, a Elia Guardiola porque eh, la, la conocí en, en un evento aquí en Mallorca y, y es verdad que eh, era una de las personas que, que en su momento pensé, pero ya no, no lo, había, lo había vuelto a pensar. Eh, creo que nos has dejado eh, muchas perritas in interesantes en esta entrevista supongo que no será la, la última vez que hablemos, pero sí que me gustaría eso, si, si quieres decir algo más, si quieres promocionar uh, algún curso en concreto, si quieres eh, no sé, eh, enviaremos todo el mundo a Instagram, que supongo que Sí, es exacto. exacto
1: es como, eh, yo siempre digo que el cuartel de operaciones es mi web pero un poco el, el altavoz es, es, es esa, esa red social y siempre referencia allí así que yo lo que diría es eso que, que la gente que quiera aprender saber más de comunicación, que vayan allí a Instagram que me conozcan, que vean el contenido que comparto que, que se animen también ellos a participar porque tenemos una comunidad muy muy activa de gente que participa muchísimo y, y que nos cuenta un montón de cosas día a día y creo que al final Ahí es donde un poco reside, reside todo, ¿no? En la gente y en las personas. Eh, que porque haya unas pantallas de por medio y porque ahora nos tengamos que desenvolver más en el digital que en el presencial, no quiere decir que tengamos que, que dejar de ser humanos, ¿no? Así que allí les invito y, y que vayan para allá.
0: Pues nada, yo creo que podría estar hablando todo, todo el rato contigo porque este, a mí siempre... Eh, también he conectado con esta idea de estrategia digital sin estrés y, y con esta comunicación zen <risas> porque eh, también yo soy el, el de que siempre pauso el tiempo tomo una decisión y, y muchas veces cuando estamos dirigiendo proyectos estamos dirigiendo empresas no es no es fácil es, es una de, la, de las de las fortalezas que tenemos okay. y pero sí reconozco que, que luego a, a la hora de aterrizar estrategias y el día a día con, con clientes, es fácil que el café no lo tome cada día con estrés, así que eh, como te decía, para mí ha sido para mí ha sido un placer conocerte y, y nada, si sí si que me gustaría eso, pues que toda la gente que nos escucha vayáis a, al Instagram de, de, de Lorena que es Comunicación zen, y a partir de ahí pues veréis un poco todo lo que todo lo que podéis aprender y todo lo que os puedo ofrecer. Por mi parte, Lorena, pues un verdadero placer y, y seguimos conectados por redes.
1: Igualmente, llame muchísimas gracias por darme este espacio, por, por contar conmigo para, para tu podcast, eh, lleno de, de emprendedores y empresarios geniales y, y, por supuesto, claro que sí, seguimos en contacto. Un abrazo. Chao.
0: Hasta aquí el episodio de hoy.